0: primeiro, faremos uma leitura então, como disse, verso 5 a 17, nós temos falado sobre, ministrado uma série de sermãos, intitulado ativação, e com isso nós temos tentado mover a igreja a ser ativada naquilo que é desejo e vontade do Senhor, para nossa vida, para nossa caminhada, e eu quero crer que Deus já tem nos direcionado e nós, então, estamos tentando mover você, motivar você a viver isso que nós temos ministrado, porque o ano de 2022 chegou, e esse ano precisa ser o ano para que Deus possa ativar o nosso propósito junto ao dele, né? e para que nós possamos cumprir, então, o seu querer, a sua vocação para a igreja. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 1, de 5 a 17, Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso e toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no Espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, amém? Que esse povo bem disposto sejamos nós, preparados, né? Os irmãos estão com bastante calor, né? Se abanando aí, em nome de Jesus nós já estamos correndo atrás para instalar os nossos ventiladores, e aí vai refrescar um pouquinho mais para ajudar os irmãos, né? Então, queridos, nós temos falado da, dessa, desse propósito né, de ativar a nossa vida em Deus. Né? Nós temos ministrado sobre isso, temos dito que esse é o ano que nós estamos vivendo um período proclamado né, ministerialmente como o um período da transição, isto é, o período em que nós estamos batalhando por é, desenvolver uma igreja mais efetiva e mais atuante por meio das células, né? dos grupos pequenos em seus lares, nos lares dos irmãos, e para isso nós precisamos ativar uma série de coisas para que esse propósito de Deus, essa vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Na semana passada nós estivemos falando sobre ativar a nossa fé, é uma coisa extremamente necessária para esse tempo, se nós queremos viver a vontade de Deus, e para o culto de hoje nós estamos tratando sobre, ou vamos tratar sobre ativar, irmãos, é, a nossa vida, ativar o nosso propósito em Deus. Então eu convido você junto comigo a caminhar nesses ensinamentos que nós traremos nessa noite. Né? E esse texto relatado, ele vai trazer alguns ensinamentos importantes para nós. E desses ensinamentos importantes, antes de nós entrarmos nele propriamente dito, eu quero dizer algumas coisas importantes para a igreja nesse quesito de introdução ainda. Que é o seguinte, todo aquele que ativa a fé como um estilo de vida, saberá e receberá constante convicção de seu propósito. Todo aquele que, guarde isso, Os irmãos, coloque o nosso áudio aí de fundo, por favor. Todo aquele que ativa a fé como um estilo de vida, saberá e receberá constante convicção do seu propósito. Então eu estou dizendo aqui inicialmente que aquele que quer conhecer o seu propósito, viver o seu propósito, desempenhar a sua missão nessa terra, ele precisa ativar antes o que Um estilo de vida de fé, que foi o sermão passado então quando você ativa a sua fé, quando você ativa o lugar de buscar a Deus quando você ativa a presença de Deus e você vive um estilo de vida que você está constantemente na presença de Deus óbvio, você descobre o seu propósito, você descobre a sua missão então irmãos, quando eu olho para a vida de Zacarias, Zacarias sabia bem do seu propósito a Bíblia relata que ele é sacerdote e a palavra que nós lemos diz que este homem estava fazendo o que? desenvolvendo, desempenhando o seu papel de sacerdote ele estava ali no templo, ele estava ali desenvolvendo o seu papel enquanto ministro da palavra daquela época ele estava focado naquilo que Deus chamou ele para fazer naquilo pelo qual ele foi consagrado naquilo pelo qual a, a, a comunidade reconheceu ele Deus o convidou para fazer e existe uma convicção, um convite sobre a igreja de Cristo para esse tempo. E esse convite é um convite de um propósito, de viver um propósito, de sermos ativados nesse propósito. Sabe, querido, a gente não pode passar por essa terra sem fazer nada, por essa sociedade, sem entregar... Pode abaixar um pouquinho, por favor? Meu retorno aqui, pelo menos, não sei, aí para frente. Mas sem... sem viver o propósito de Deus irmãos, eu já perdi as contas de quantas vezes eu tenho abordado esse assunto e eu estou abordando aqui de novo porque a gente precisa ativar o nosso propósito, ou seja não é só uma coisa de falar não é só uma coisa de lembrar é uma coisa de executar então fala para quem está do seu lado, fala assim ativa o seu propósito, irmão ativa vira a chave vê se você encontra uma chave do irmão e para ligar ele, qual é o carro dá uma partida, qual é o propósito do carro levar você para lá e para cá, mas para isso é precisa que é ligar, acionar os motores, me parece que a igreja desse tempo está com o motor desligado, ou se está ligado está andando em primeira marcha, devagar, lento, desatualizado, despreocupado, descomprometido com o propósito, por mais irmãos que a gente queira trazer algumas coisas né, de estrutura para o nosso culto, a gente precisa entender que existe um propósito maior por trás disso. A igreja hoje está com a frequência boa, graças a Deus por isso, diante da quantidade de membros que nós temos. Mas olha ainda as cadeiras vazias. Isso depende de mim, de você. Isso depende de você ativar o seu propósito. Deus trouxe você aqui nessa noite para eu te dizer Ative o seu propósito Ative A gente precisa entender Que como um carro que eu mencionei Um carro é um conjunto de coisas De componentes, de sistemas Que qualquer um daquele componente Sistema que fica faltando Aquele carro deixou de ser completo Ele deixou de exercer a sua função Ou vai exercer Às vezes de uma forma precária e nós precisamos entender e avançar nesse sentido. Zacarias sabia qual era o propósito dele. Quer ver outro que sabia qual era o propósito dele? Paulo. Paulo dizia: Eu sou pregador gentios. Quer ver outro? Jesus. Jesus, vamos para lá, vamos pregar para o povo que está reunido lá na casa, que já te ouviu. Um povo que praticamente já é crente. Jesus, vamos às aldeias vizinhas, porque foi para isso que eu vim entende que o propósito está sempre voltado para fora o propósito está sempre voltado para o outro que ainda não conheceu Jesus então eu e você precisamos ativar o nosso propósito ele, Zacarias, mantinha convicção no que cria e se manteve firme no ministério sem se importar se as pessoas o aprovavam ou não mas seguiu firme chamando ou clamando vivendo aquilo que recebeu e ele não se distraiu com a leitura dos homens a seu respeito, você já percebeu que as pessoas fazem a leitura a nosso respeito, eles olham para a gente e pensam algo de nós, nós mesmos olhamos para nós e pensamos algo a respeito de nós. E às vezes nós pensamos, eu sou fracassado, eu não consigo, eu não vou conseguir avançar nesse projeto, pastor, isso é muito difícil. Eu tenho medo de falar, eu tenho vergonha, eu não sei Bíblia. E aí você vai falar um monte de coisa, porque é uma visão que você faz de você. Mas a visão que Deus faz de nós, irmãos, essa é essa que importa. É essa que vale a pena, nós irmos em busca dela. Sabe, Zacarias tinha convicção no seu propósito e saiu e viveu e desenvolveu o seu propósito enquanto teve vida no verso 10 diz, enquanto Zacarias orava o povo também orava comunidade sabe, unidade o líder está orando a igreja está orando o povo está comprometido com o culto do incenso da época né, o líder o povo também lá fora está está todo mundo junto, existe um mesmo propósito, sabe irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, existem muitas vozes, que nós estamos ouvindo nesse tempo, e eu considero que essas vozes são barulho, e o barulho impede você de ouvir a voz de Deus, ruído não é comunicação, Muita gente falando, não é comunicação. Um monte de ideias juntas, tentando organizar tudo numa, não é caminho. O caminho de Deus é sempre estabelecido. O caminho de Deus está estabelecido, não é de hoje. E o nosso propósito é viver esse caminho. É andar por esses, pelos passos de Jesus... Enquanto Zacarias orava, o povo orava, a liderança orava e assim se mantinham, confiando, escute, e ansiosos pela graça, pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Deixa eu dizer para você irmão, se nós orarmos, se nós movermos o nosso coração em intercessão pelo outro, sabe o que Deus vai gerar no meu e no seu coração? uma expectativa... um desejo pela graça e pelo perdão... e nós vamos em busca disso... pelo outro... para que o outro seja salvo... para que o outro seja alcançado... nós precisamos entender que esse propósito está sobre nós... antes de dar continuidade... talvez algumas pessoas pudessem pensar nesse momento... pastor, não seria muito egoísmo da parte de Deus... Que nós possamos viver o projeto dele e abandonar o nosso em tempo algum Deus convidou você para abandonar o seu projeto porque ele quer que o seu projeto seja alinhado com o dele, o dele com o seu Zacarias e Isabel queriam ter o que? filho não é isso? eles oravam por isso quando o anjo aparece para dar um projeto a esse casal ele dá um projeto o que? que era igual o que eles queriam, mas dá além, porque Zacarias não recebeu um filho apenas, ele recebeu um menino que estava responsável por anunciar a vinda de Cristo, sabe o que eu e você somos? Filhos que fomos entregues para esta geração para anunciar a vinda de Cristo. Quando Zacarias vê Jesus pela primeira vez Qual é a fala dele, vocês lembram? Eis aí, Zacarias, desculpa João, filho de Zacarias Qual é a fala dele? Eis aí O Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Qual o propósito do nascimento de João, irmãos? O anjo é bem claro, esse menino vai alegrar muita gente Esse menino que vai vir no seu ventre Ele vai anunciar a salvação, a vinda do Messias É ele que vai unir pai com filho, filho com pai É ele que vai pegar o rebelde e converter a Cristo É ele que vai ser a preparação para quando Jesus vier A fala dele fazer sentido Sabe, Jesus quer tocar em muitas vidas ele quer chegar na vida de muita gente. E Ele espera que eu e você sejamos João Batista. Que o propósito seja ativado em nós, irmãos. Eu quero caminhar um pouco adiante com você. E agora a gente entra propriamente nas lições que eu quero trazer para a igreja. Ative o seu propósito em primeiro lugar. Anota aí na tábua do seu coração. Gerando e recebendo a visão no ambiente de encontro. Ative o propósito de Deus, gerando e recebendo a visão no ambiente de encontro. Lucas 1 no verso 11 vai dizer assim para mim, para você: Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso irmãos aonde que o propósito de Zacarias está sendo ativado no altar na presença no ambiente do encontro não existe outro lugar para uma igreja gerar o seu propósito que não seja aos pés de Deus de joelhos dobrados diante de Deus Entregando a sua vida diante de Deus, resistindo ao pecado, se tornando uma igreja santa, se sujeitando a Deus para que o diabo fuja de nós, sabe, irmão? Não há necessidade. Escuta isso: que coisa maravilhosa! Revelação da palavra de Deus para mim e para você. Escute em nossa vida: não há necessidade de expulsar o diabo segundo esse texto porque se você se santificar se submetendo a Deus resistindo ao diabo o que, que diz a palavra? ele foge de voz, você não precisa chutar ele não você não precisa sabe? embora a igreja tenha poder e por vezes é chamada para isso mas a proposta aqui que eu estou dizendo é que existe um poder sobre uma igreja quando esta igreja ativa o seu propósito e onde pastor eu vou ativar o meu propósito? na presença consagrando a sua vida a ele entregando o seu viver a ele as suas práticas a ele as suas, as suas atitudes a ele para que ele transforme a sua vida no lugar onde ele encontre em você um depósito daquilo que ele tem que esse depósito de graça, de favor, de perdão possa transbordar da nossa vida para aqueles que nos cercam em nome de Jesus nós precisamos ativar o nosso propósito deixa eu dizer, anjos não aparecem por acaso nunca aliás, Deus não faz nada por acaso nada quando você ver alguma coisa que os outros estão na dúvida se é manifestação de Deus Pergunte-se, para que, que Deus faria isso? Isso é um bom termômetro para a gente saber se aquilo que a gente está vendo, se aquilo que estão dizendo é Deus de verdade. Então, irmãos, o ele não aparece por acaso. O anjo ele aparece para entregar uma mensagem, para entregar algo que Deus está trazendo. Hebreus 1, no verso 14, diz assim, Então, o que são os anjos? Todos eles são os seres... São espíritos que servem a Deus, diante de Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Qual é a palavra do anjo? Olha, irmãos, que troço poderoso, que algo maravilhoso, a palavra do anjo. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e vim para atender o seu pedido. Zacarias, vai para casa, que a tua mulher vai ficar grávida. Irmão, o veio do céu, enviado por Deus, para dar, entregar uma mensagem, entregando essa mensagem, o que cabia agora a Zacarias fazer a sua parte? Desenvolver, se mover em direção àquilo que Deus estava falando? Os anjos não aparecem por acaso. E nessa noite, eu quero dizer para você que você vai ativar o seu propósito gerando e recebendo a visão no ambiente do encontro. Seja no ambiente do encontro neste lugar, seja no ambiente do encontro na sua casa, no quarto a sós com Deus. É lá que você vai gerar o seu propósito. Uma segunda verdade que eu quero caminhar com os irmãos, ative o seu propósito, vencendo a barreira do medo, da dúvida, das ideias pré-concebidas e da incredulidade. Para que eu e você possamos ativar a nossa vida no propósito de Deus, crer que Deus, através de nós, pode e quer mover algo nesta terra, nós vamos precisar vencer uma barreira. A barreira do medo, da dúvida das ideias pré-concebidas e da incredulidade, Lucas 1, 13 diz assim, mas o anjo lhe disse, Zacarias não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel tua mulher dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João, agora vai para o verso 18 a 20, que diz assim, disse então Zacarias, Zacarias ao anjo, olha as barreiras de Zacarias se levantando, como saberei isso, pois eu já sou velho, olha a barreira, e minha mulher é avançada em idade, e respondendo o anjo disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a te falar e dar-te estas legres novas, todavia... Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras que a seu tempo há de se cumprir. Ative o seu propósito, vencendo a barreira do medo, da dúvida, das ideias preconcebidas e da incredulidade. O anjo aparece. Qual é o próximo relato do texto quando o anjo aparece? Zacarias teve medo. Ele teve medo. O que mais que ele teve, pastor? Olha os sentimentos aí que nos impedem de alcançar a vontade de Deus. Medo é um deles. Você costuma ter medo das coisas? O medo impede você de alcançar o propósito de Deus na sua vida. Um outro sentimento que ele apresenta dúvida às vezes nós ficamos com dúvida será que isso aí que o pastor está pregando é para mim mesmo? será que é comigo mesmo que o pastor está falando? será que Deus me trouxe aqui nessa noite e isso que ele está falando é para mim? dúvida qual a o outro sentimento que ele teve? outra barreira que se levantou ideias pré-concebidas qual a ideia pré-concebida? já sou velho anjo a mulher também é velha. E outra, ela é estéreo, hein? Você não sabe o que está falando não, hein? Olha, aí me parece que o anjo fica um pouco entristecido com essa postura. E, e aí ele dá então uma palavra.
1: E essa palavra ele coloca uma sentença sobre a vida
0: de Zacarias. Sabe irmãos, ideias preconcebidas vão nos atrapalhar.
1: Nós vamos precisar deixar algumas para trás. Sabe, Sabe aquela ideia que é pré-concebida? Né? Quer ver? Eu
0: sou, eu sou de quartel. E sempre está mudando de comandante. Sempre. Agora mudou, mudou de outro. Um, três diânais mudou de novo. Né? E aí é natural que um, que um comandante novo, quando chega, ele converse com a tropa para saber quais são as necessidades, e as demandas. E aí a gente vai apresentando umas por umas. E aí surge alguém, um novo comandante, que diz assim, vamos resolver essa dessa maneira. Começa a aparecer o quê? Pessoas com ideias pré-concebidas vão dizer, Ih, comandante, já teve gente que tentou resolver isso aí, não deu certo, não. Já teve gente que tentou, sabe, de uma forma, de outra, com conhecimento, com recurso, mas não foi possível resolver. É melhor só mexer com isso, não.
1: Ideia preconcebida
0: a gente passa aí na rua e vê um homem caído, jogado na calçada bêbado, drogado a ideia é concebida, esse não tem jeito sabe aquele vizinho?
1: sabe aquela pessoa que você diz assim esse não tem jeito a ideia é preconcebida, irmão, Deus pode tudo se você tiver a oportunidade
0: de buscar no Youtube depois Astor Paulinho, ex-homossexual eu estou tentando contar a questão para trazer ele aqui, irmãos a gente olhava e dizia não, não tem jeito, ideia pré-concebida quando a gente, gente fala isso, irmão a gente está dizendo que Deus, Deus não pode e Deus pode tudo então, então essa barreira vai se levantar vai se e qual é a outra barreira? a incredulidade não, não tem como um anjo como é como anjo. mulher é, esquerda, não, não vai dar não você vai, vai ter que... Que... deve ser outro deve ser outro deve Zacarias que você veio buscar e sabe, nessa noite você está dizendo assim, eu acho que Deus bateu na igreja, na igreja errada, ou não, irmão? É com a gente mesmo, é conosco mesmo. mesmo. Fala para o irmão tá está do seu lado, é com você mesmo. mesmo, é com você mesmo, pode não. Sabe aquele tiro que sai e você faz assim, ó? Não, não é comigo não, pastor, é assim. Deixa bater aí. Sabe? Deus quer alcançar pessoas através da nossa vida, irmão. O anjo disse, olha que interessante, irmão, essa ilustração que eu faço o anjo disse, você é medroso, você é incrédulo, mas só tem um jeito de Deus te abençoar e cumprir o que eu disse, qual é? o anjo disse, se mova em direção ao seu milagre, irmão, dúvida, incredulidade, ideia pré-concebida, sabe? medo, e o anjo está dizendo você vai ter que vencer isso aí meu filho. se mova em direção ao seu milagre porque o anjo não desiste dele sabe o que eu estou querendo dizer? o anjo não desiste de nós Deus não está desistindo de nós Deus está dizendo, vai adiante não, vai adiante, vocês vão conseguir vocês vão avançar, vocês vão vencer as barreiras vão cair e vocês verão o fruto do vosso penoso trabalho, aleluia irmãos porque o nosso trabalho não é vão Senhor o anjo coloca uma sentença sobre ele, qual é a sentença? só tem um jeito de você viver, o seu propósito, o seu milagre, qual? se move em direção a ele, sabe irmãos, Deus podia ter desistido de mim e de você, mas ele está insistindo, igreja, vai, avança, segue em direção ao seu propósito, eu quero, eu quero dar um destaque aqui irmãos, Pois bem, Zacarias, ele pensa então,
1: que Deus enviou um anjo, aquele mensageiro, para entregar
0: uma visão. E nessa noite, se nós ficarmos cheios de medo, cheios de dúvida, de incredulidade, se você não viver o seu milagre, se você não se mover em direção a ele, você não vai viver o seu milagre. Ou você vai ser um profeta mudo, um sacerdote mudo alguém sem fala o anjo disse se mova em direção ao seu milagre você não estava pedindo um milagre olha que interessante, orando por um milagre quando o milagre vem, não crê Não é isso? você já esteve orando por alguma coisa e depois foi preciso Deus te lembrar eu lembra que você orou lá atrás eu respondi aqui meu filho não, você não está crendo aquilo que você pediu é hoje, é que eu estou fazendo agora e isso já aconteceu comigo um, um monte de vezes Muitas um vezes. Você, você não estava, estava pedindo para gerar um filho. filho. Pois bem, eu vim te dizer que você vai gerar esse filho. Você não estava pedindo para ser uma igreja. Escute, não é para pertencer a uma igreja abençoada. É para ser uma igreja abençoada. Porque para eu ser uma igreja abençoada, eu preciso ser abençoado.
1: aí eu passo a ser essa igreja abençoada você não quer ser essa igreja abençoada? se mova em direção ao seu
0: milagre verso 20, o anjo disse você poderá, na minha leitura você poderá ser uma pessoa sem voz ou poderá ser um sacerdote gere e gere milagres irmão, irmão, qual é a atitude de Zacarias sair daqui desse culto? ir para casa fazer o que pastor? o dever de casa? Você sabe o que, é que um casal precisa fazer para uma mulher ficar grata.
1: O que, é que Deus está falando? Se move,
0: meu Vai procurar a tua mulher. Vai para a tua casa. Entra no quarto com aquela boa. Ama aquela mulher e gera o teu milagre porque está determinado. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Está determinado o milagre dele sobre a nossa vida. Se a gente não crê, a gente não faz o dever de casa. A gente desiste. A gente tem medo, a gente gera incredulidade e a gente não faz o que tem que fazer. O anjo está dizendo: vai para casa, igreja. Vai para as casas, igreja. Vai fazer o que você tem que fazer. Vai gerar o teu filho, igreja. Vai gerar o teu filho na fé. Eu disse no sermão passado, nós precisamos ser uma igreja com dores de parto o tempo todo, a noiva de Cristo com dores de parto o tempo todo, gerando filhos espirituais o tempo todo, em nome de Jesus, para ativar o meu e o seu propósito. Ative o seu propósito em nome de Jesus em terceiro lugar, se juntando ao projeto da equipe celestial. Lucas 1, verso de 13 a 17, eu estou caminhando para o último tópico já, diz assim, mas o anjo lhe disse, Zacarias, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, lhe porás o nome de João, olha o que diz agora, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe converterá muitos dos filhos de Israel ao seu Deus e irá diante dele no espírito virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto o que, é que esse povo estava fazendo junto irmão, orando quando Zacarias entra, ele é intercessor do povo que está fora, mas houve muitas vezes que Zacarias não entrou, eu expliquei isso no sermão passado, o grupo sacerdotal era dividido por 24 turnos, e esses turnos entravam duas vezes só durante o ano naquele lugar, e desse turno que entrava, havia um sorteio para saber qual sacerdote que ia na presença, então, ele está dentro, ele é o intercessor do momento, mas houve muitas vezes que ele ficou aqui fora, e aqueles que estavam dentro, estavam intercedendo por quem estava fora, você consegue ver propósito e unidade nisso? Enquanto eu estou aqui dentro, eu oro por quem não pôde entrar e está lá fora, enquanto eu estou aqui fora, eu espero que alguém que esteja lá dentro esteja orando por mim, gerando graça, favor, perdão e misericórdia da parte de Deus para a minha vida, Sabe qual era a expectativa do povo que ficava lá de fora? Tomara que a minha oferta seja aceita, porque se ela não for aceita, eu não estou perdoado. Era essa a ideia. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: como que eu posso ativar o meu propósito, pastor, se juntando ao projeto da equipe celestial? Qual é a equipe celestial? O anjo que veio e disse: você vai gerar um filho. Esse filho vai ser abençoado Esse filho vai anunciar a salvação De Deus, por meio de Jesus Cristo Esse filho vai ser um instrumento Para converter pais a filhos e filhos aos pais E para converter o rebelde à bonança e ao favor de Deus Fala para quem está do seu lado Você pode fazer parte da equipe de Deus hoje Fala aí A equipe de Deus está contratando Está contratando, irmão. O maior salário já foi pago. O maior passe já foi pago. De um atleta. De sorte que Paulo vai dizer o quê? Cuidado para que aqueles que corram, não corram em vão. Que vocês corram legitimamente. Isto é, igreja, se é para existir, exista pelo propósito certo corra para alcançar o propósito estabelecido. Nenhum atleta entra em campo, entra em quadra, entra em pista para ficar em último lugar. Ele quer o pódio. Ele quer a vitória. Será que a igreja de Deus não quer a vitória? Se a igreja de Deus quer a vitória, eu convido você a fazer parte da equipe e entrar em campo. Desbravar os obstáculos dessa corrida de obstáculos da vida que a igreja tem vivido. Lembra dos barulhos que eu falei que a gente às vezes está ouvindo? Nós não podemos nos interter, perder tempo e investir força e energia no barulho. A gente precisa investir força e energia no propósito. No propósito e o caminho para o final, ative o seu propósito, em quarto lugar e último, sendo determinado, naquilo que Deus falou, ative o seu propósito, sendo determinado, naquilo que Deus falou, irmão o anjo foi bom para caramba, sabia? Porque o anjo colocou uma sentença de silêncio, na boca de um homem, não na boca da mulher, <risos> Teria, teria sido uma covardia imensa fazer a mulher ficar quieta durante nove meses mas ele fez o homem aqui ele <risos> saiu mudo daquele lugar irmão. você pensa do lado de fora os companheiros de turno né, do sacerdócio esperando, e aí como é que foi você demorou tanto, hoje foi diferente nós vimos mover de Deus e ele sem poder falar ele chega em casa e a esposa e aí Foi a primeira vez que ele teve que convencer a mulher Sem fala Que eles precisavam ir por quarto Se mover em direção ao propósito De repente escrever na tabuinha Como ele faz, nós já já vamos ver A respeito do nome Desse menino Ele tinha Uma opção Ser um profeta mudo Para a vida toda e profeta mudo, irmão, não serve para nada. Homem de Deus, sem palavra de Deus, não serve para nada. Não serve. Então ele tinha essa opção. Ou eu vou ser um profeta mudo, um sacerdote mudo, sem milagre. Ou eu vou ser um sacerdote que gera um milagre, para depois poder falar. Nessa noite Deus está nos convidando para gerar um milagre. Para gerar um milagre. E esse milagre são almas... Ative o seu propósito, sendo determinado naquilo que Deus falou, Lucas 1, verso 12. Olha o que, é que diz assim, é, aqui no, no verso 12. E Zacarias vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Agora vai comigo, lá para o final, verso 57 a 64. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. Zacarias foi para casa e fez o que tinha que fazer. Teve um filho... E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de, Jerogê, de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao oitavo dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disse-lhe, Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome, perguntaram por, por acenos ao pai do menino, que queria, ou como queria que ele fosse chamado, pedindo ele uma tabuinha, ele escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam, e logo a boca dele se abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus, e veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas, e todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mãe do Senhor estava com ele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ative o seu propósito, sendo determinado naquilo que Deus falou. Foi para casa naquilo que Deus falou, tendo que vencer o medo, a incredulidade, a dúvida, as ideias pré-concebidas. Se moveu em direção ao seu milagre gerou o milagre, e agora que o milagre está gerado, sabe o que estão que querendo fazer? Colocar outro nome naquilo que é projeto de Deus, naquilo que é milagre de Deus, qual o nome do menino? É Zacarias, não, 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 não. Deus falou que não vai ser Zacarias, esse menino está sendo gerado, não é para honrar e não é para homenagear o pai, é para honrar e homenagear o Cristo, amém queridos? É para a igreja e o povo saber que Deus faz milagre, lembra que eu falei que não ter filho era sinal de desaprovação de Deus? Sabe o que vão fazer com a sua vida? Vão olhar para você e vão desaprovar você, falar não, você não vai conseguir entrar nesse projeto não, você não vai conseguir viver esse projeto não, você está querendo há tanto tempo ser abençoado, viver um contexto de igreja que alcança o outro, e quando essa possibilidade chega de você, alguém vai dizer assim, você não, você não vai ser não, você não vai conseguir não, lembra que eles eram desaprovados porque não geravam filhos, quando, quando Lucas que está escrevendo esse livro, ele está dizendo assim, olha ah, eu vou te fazer um relato de um homem abençoado, de uma mulher abençoada, que fazem aquilo que Deus quer, contudo, porém, todavia, não possuem filhos. Sabe o que ele está dizendo? Contudo, porém, toda a vida. todavia. Todavia. Nós não encontramos a aprovação de Deus nele, embora ele sirva a Deus, embora ele faça a vontade de Deus. Nós não vemos a aprovação de Deus, porque não ter filho era sinal de desaprovação. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa noite? As pessoas vão olhar para você, vai olhar para mim, vai olhar para nossa igreja, vai dizer assim: eles não vão conseguir, eles não vão avançar, eles não vão prosseguir esse projeto, eles não vão vencer esse projeto. Aí sabe o que Deus está pedindo para a gente fazer? Enquanto você nos gera, cala a boca. Só trabalha em prol do projeto Só vai em busca dele Só gera o um milagre E quando o um milagre aparecer Sabe quem que vai ser engrandecido? É você? Não É o meu nome que está sobre você Sobre a sua vida Sobre a sua igreja Nosso papel, irmão É trabalhar Arregaçar as mangas Jesus certa feita Falou assim o meu pai trabalha até agora. Ele estabeleceu um dia de descanso para nós, mas ele está trabalhando. Eis que não dorme, não cochila o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não para. Uma igreja para ser reconhecida como a igreja de Jesus é uma igreja em movimento. Mas não é qualquer movimento. É um movimento que se lança e se projeta para gerar o milagre de Deus. E a salvação é um milagre de Deus que acontece por meio da loucura, da pregação do Evangelho. Nessa noite, nosso ministério vai vir nos abençoar. Mais uma canção, e após essa canção, nós vamos orar, entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Nós vamos confiar a Deus aquilo que estamos crendo. A próxima canção ela tem como fala principal: Não Pare. Eu quero que você permaneça sentado. Primeira vez que essa canção vai ser executada aqui. A Karine me perguntou se podia cantar ela. Hoje. Uma canção nova. Provavelmente você já ouviu. E essa canção foi um bálsamo para mim. Um bálsamo para mim hoje. Presta atenção na mensagem dela. Ela será um bálsamo para você. Você que está pensando em parar? Como vez por outro a gente pensa, como vez por outro a gente quer, a gente, a gente, quer parar, quer esquecer tudo, quer desistir de tudo, aí Deus vem e usa um homem, uma mulher, sei lá quem foi, se eu não me engano, essa canção é de autoria de uma pastora chamada Pastora Midian Lima, e como essa palavra fez sentido para mim no dia de hoje, canta com a gente, se você conhece,